那好，我们开始今天的主日学。那么我们这个旧约的主日学呢，现在已经进入到呃最后的阶段了。现在我们就是进入到小先知书。那么啊、呃，最后还有一些小先知书就会结束，还有三讲的时间。呃，那么呃，今天呢，我会呃讲三个小先知书。呃，那么第一个呢是何西阿书。那么呃，这个是呃打出来的是何西阿书的简介。<咳>他的写作时间呢，大约是公元前的呃七百一十到七百一十五年之间。那么写作地点呢，应该是呃撒玛利亚和耶路撒冷。那么呃和瞎书他的这个呃要告诉我们的是什么事情呢？就是说呃实际上是就是和瞎告诉当时的那些民众，他向向他们指出，这个以色列就像淫妇一样背离神，但是呢神呢仍然是用慈生爱所把他们呃带领回来，并没有嫌弃他们。这个是他的主要的目的，那么呃，主旨呢就是讲讲这个以色列的悖逆和以色列神的慈爱。那么呃，说一下这个何西阿书的历史背景。那么何西阿的时代呢，他在他是在以色列这个兴盛的时候来侍奉神，因为当时呢没有主要的这个呃霸权控制列国，所以呢，呃，以色列在这个耶罗波安的第二的统治下有一段短时间的经济繁荣的时间。但是呢，呃，这个时间呢，国内是一片腐败，所以呢，以色列虽然表面看起来风光，但是呢，呃，里面充满邪恶。当有呃过去过一段时间，亚述兴起以后呢，以色列的外壳就像呃泥巴一样被粉碎。那么耶罗波安二世之后呢，以色列最后的六个王的统治呢，呃，都是呃残暴而短暂的。他们实际上这六个王里面有四个呃是被杀死的，一个呢是被掳到亚述。呃，所以呢，就是说都是很很悲惨的下场。那么何西阿呢，在耶罗波安二世的时候开始侍奉，一直呢到呃北国被掳之后的这段时间。那么呃，在北国呃灭亡以后呢，何西阿转到了南国来侍奉。那么，所以他的呃他的侍奉的前半期呢，应该是和阿摩阿摩斯是同一个时代的。那么后半期呢，应该是和以以以赛亚和弥迦呢是在同一个时代。那么。呃，何西阿在北国的时候呢，呃，受到神的这个给他的命令，他娶了一个呃淫妇为妻，并且呢，生下了三个子女，并且给这三个子女呢都起了这个带预表性的名字，呃，预示呢神呢将定义施行审判，呃，但是呢，他也借着这个淫娶淫妇为妻这件事情，暗示，呃，神对他的国家仍然是有极深厚的慈爱。那么何西阿的这个侍奉啊，一直维维系到这个南国的西西加的时代，那么大约有四十年的之久。那么何西阿书呢，呃，他从这个总体来看呢，他一共讲了两个悲剧的故事。那么第一个呢，悲剧呢是个人的，那么就是说，呃，何西阿和哥灭这个婚姻的故事。那么他的这个妻子成为淫妇，并且呢生了从淫乱而来的子女。那么他呢？这个这个、哥灭呢？后来呢？离开何西阿，投到他情人的怀抱。那么最后呢？这个在奴隶市场被人发现，但是呢，何西阿呢还是将他买回来，领他回家。这个是这个呃第一个这个悲剧的故事。那么第二个悲剧的故事呢，不是关于个人，而是关于这个民族和这个国家的。那么何西阿呢？这个不愉快的婚姻呢，它也反映出当时北国的属灵上的淫乱。那么何西阿在书中将以色列的这些罪行暴露出来，并且呢与神的圣洁作为对比。那么另外呢，何西阿买回割灭呢这件事情，反映出神对以色列无条件的爱
。那么以色列呢，绝对是应该被神审判，但是呢，神应许他那个叛逆的新娘，并且呢，将来会复兴他。这个是呃，这个呃，国家性的这个一个预表。那么和瞎书有。三方面的信息，第一呢，就是说神厌恶他百姓的罪，实际上刚才像啊哨兵弟兄提到的，神厌恶所有的罪。那么呃，第二呢，就是说审判必将会临到。那么第三条呢，就是说神的爱是信实和坚定的。那么下面这个呃图表呢，就是说呃和瞎书的一个大概的纲要。那么他的这个个人的这个悲剧呢，我们可以看到是大约是在呃是在第一章到第三章来记述。那么国家的这个悲剧呢是在四到十四章，那么这个本书呢开启的时候呢，呃，就是何西阿自述他家庭的悲剧。那么神呢最一开始便命令他要娶一个淫妇为妻。那么实际上这件事情呢，在对于这个解经的学者呢有一些困惑，因为呢神是圣洁的，他很少要人，就是说他应该不应该让人来做一件不合乎伦理道德的事情。那么，呃，有解经学者呢，对这件事情的这个分析是说呢，就是说，呃，何西阿当时在娶歌灭的时候，歌灭还不是一个淫妇，他还没有这个行淫的这个事实，但只是说他的性情中这个孕育着有这个不忠于丈夫的这种这种本质，就像实际上就像刚才邵兵提到，他的那个最最性还没有表现出来，但是他的那个那个那个。呃，罪行还没有表现出来，但他那个罪性已经在他心里。那么，呃，神选中割灭的原意呢，就是说将要借着他将来的不忠贞呢，显示出这个以色列对神的关系。那么，这个割灭这个人，就是说，呃，也有人把他称为这个淫妇割灭。但是呢，这个何瞎呢，毫无怨言的把这个呃顺从了神的旨意，把割灭呃迎娶回来。那么。何西阿和哥面呢生了三个孩子，并且呢给这三个孩子取了象征性的名字。那么一个呢，一个名字叫做预指这个神必拔出呃与分散百姓；一个呢是不蒙怜悯；一个是呢是非我民。就是说，我们看这三个名字都是说神要将来要惩罚这个这个国家这种这种寓意。那么呃，果然就是按照神的计划，这个呃。这个割面呢，他是不安分的，所以呢，他在这个嫁给何瞎以后呢，他就会他移情别恋，并且呢，呃，离家与别人苟合。那么何瞎呢，就是说他自然非常的受伤，但是呢，这个神是在这里同情他，并且呢，这个于是呢，何瞎为这件事情也大声疾呼，他因为把这个个人的事情跟这个国家的事情，呃。这是嗯，对不起，这这个这个图就是说一个插图，就是说哥灭离开了她丈夫，跟别人呃就等于是跑掉了，然后呢就是与别人行淫，与别人做很多不好的事情。那么何瞎呢就此这件事情呢，他也这个大声疾呼来斥责百姓，他们所犯的罪呢，实际上就像哥灭的淫行一样，但是呢他也是一个这个一个爱民的一个先知，所以呢像神那样。呃，斥责过这个人民以后呢，他也迫不及待的来宣告说，神呢不会给他们呃这个永远的这个惩罚，将来呢会将他们复兴。那么神呃后来命令这个呃何西阿把出走的歌灭来找回来。那么实际上这时候歌灭呢已经被呃沦为这个奴隶了，就是卖给人当奴隶了。本来呢已经无可救药了，但是呢
呃，神还是让荷西阿啊来容忍他，并且呢，还是来爱护他。最后呢，这个荷西阿以这个以这种大爱把他赎回来，并且呢，以此来预预示呢，就是说神将来呢也要也将会给以色列一个复兴。那么这是他的呃个人历史的这个人的悲剧这一这一方面。那么以色列的国家的历史呢，就是说从四章到呃十四章这一段。那么从第四章开始呢，这个呃何西阿以自己的个人经验，他就来为主来证道，并且呢，按主题来论呢，这一段可以分为三点主要内容。那么主点呢，证明以色列这种呃腐烂的光景与神呢与受神的公义的审判，并且呢向这个并且呢这个这个向人们告知这个神还要向他们所施的慈爱。那么这里面可以分成呃几部分，一部分呢是呃四到七章，那么就是说在这里面呢，他和西阿斥责以色列的罪行，就是我们从这个这个呃大纲这个可以看到，四到十四章的这个斥责神的罪行是大约四到七章，那么呃有有几个小点，呃第一个呢就是说呃以色列罪行，这就是第四章。这一章呢，数算以色列的不义和神的圣洁呢，形成了一个强烈的对比，并且呢，呼呼召他们要悔改。那么第二个呢，第二部分就是第五章。第五章呢，呼唤以色列要前来听神的审判，因为他们所犯的罪呢，呃，触嗯呃触犯了神，并且呢，审判已在眉间。那么下一个呢是呃以色列的虚假的悔改。那么作者呢，呼吁这个以色列民悔改。真正的悔改，并且归向神，不要呢虚伪的来悔过。那么最后一呃，这个四到七章最后一段的七章呢，就是说这些篇讲道，那么他揭开了以色列的一个假的面孔，他们呢是一边追求神，一边来崇拜偶像，一边呢求福，另一边呢却在背逆。这个是呃这一段内容，就是呃何西阿斥责以色列罪行。那么下一段呢，就是说呃我们看到八到十章是宣告以色列的审判。那么第八章呢，讲的是这个呃，宣告了他们违背神，那么干犯神的律法，是因是他们将会将会受到审判的主要的原因，并且呢，他们所犯的罪呢，非常的可憎。这是呃这一段的这个审判的宣告。那么审判的方法是什么呢？在宣告过这个呃审判的宣告以后呢，作者又说，审判的方法就是他们会被掳到外邦去。呃，到异族的境地去，那里呢没有圣殿，没有祭祀，是这是受他们受惩罚的方法。那么审判的效果是什么呢？就是说要百姓要知罚，要认呃知罪来认罪，并且呢让他们要去寻求神的公义。那么这个是呃宣告以色列审判这一部分。那么在这国家历史的这呃第三大部分呢，就是说预言以色列的这个复兴。那么呃。这一段呢，无疑是这个黑暗中的一个曙光，因为在这个以色列人受到责备以后呢，呃，何西阿给他们安慰。那么这里这里这里面呢，也可以分成几个部分，就是说过去、现在和将来这三个部分。那么过去是什么呢？就是说，呃，他讲到以色列过去啊、呃，就是蒙神这个有呃被神所爱的这个历史，他们在年幼的时候呢，并已经蒙神所爱。并且呢，从埃及出来，成为一个良善的国度。那么他们与神的关系呢，如同父子，享受父神的疼爱
。所以呢，神的怜爱呢，既然已经发动呢，他就不会舍弃他的子民，也不会永远的来抛弃他们。那么，这里先知呢，讲到了神他内心的这个呃，这个为以色列的痛苦，并且呢，呃，据此呢，向神来求这个神的恩典。那么第二部分呢，就是以色列的现在。那么以色列的现在的状况呢，就是呃追赶东风的状状况，因为他们离弃真神，啊，又破坏了神与他们的约，与亚述和埃及立约。然后呢，他们又像雅各般行诡计的百姓，如同这个不义的商人。所以呢，神的怒气就向他们发作。这个是呃以色列的现在的状况。那么呃最后。这个呃，何瞎说最后一段呢，就是说，呃，预示着以色列的将来。那么以色列过去呢是蒙爱的，但现在呢是黑暗的。但是呢，以色列将来是光明的。作者呢先向他们呼叫，叫他们回归神的怜爱，并且呢，然后就预言说，将来神会眷顾他们，呃，并给他们祝福。那么神在怒气这个消呃消消除以后呢，就会给给他们赐福，让他们像百合花那样开放，如黎巴嫩的黎巴嫩的这个树那样的坚强。那么，这个神的祝福呢是非常大的恩典。那么呃，如果有了这个神的祝福呢，让他们不要自甘的堕落。那么呃，和瞎书总体来讲是神向神的心向我们表露的敞开。然后呢，神把自己这个对我们对这个对他的子民的计划，呃，告知他的子民，所以呢，希望并且希望这个他的子民能够呃有信实的和他有一个很好的这个关系，跟他很好的态度，这样他可以赐福他的子民。这个呢是嗯呃和瞎书主要的内容。那么呃小先知书都比较短，所以呢今天呢我们会呃在这里过三篇小先知书。那么呃第二个小先知书呢是约珥书。约珥书的这个呃成书的日期呢不是很确定，大约呢可能是因为就是说呃没有确切的记载，但是呢现在人们的估计呢可能是呃公元前的呃八百三十五年到七百九十五九十五年之间的时间。那么地点是耶路撒冷。那么呃约珥书的目的呢就是说借着当时的蝗蝗虫的灾害，指出。耶和华审判的日子快要临近，并且告诉当呃当时的人民，如果要不悔改的话，那么到时将来要来的这个审判之灾，比这个他们经历的蝗虫的灾害更加的呃严重。那么呃约珥这个意思呢，就是说呃这个名字的意思是耶和华是神。那么约珥呢是呃所有的这些呃旧约这些大小先知中呢呃很早的一位。那么他的身世呢？并不是很清楚，呃，好像我记得看到说，在旧约中有十二个叫做提到十二个叫做约尔的人，但是呢，不是很确定这个约尔到底是不是其他那些提到的人之一。从这个呃书的内容呢，可以知道他是一个呃南国的先知，他也许呢是耶路撒冷人，因为他对圣殿和祭司的呃律法呢非常的呃清楚，所以呢有人推测他是祭司之后，但是呢这个说法。呃，呃，没有实据，就是不能够得到完全的证实。呃，另外呢，因为这个约尔的预言部分在五旬节的这个节日圣灵降临的时候被应验，所以呢，这个约尔呢也被称为呃五旬节的先知。呃，约尔侍奉的时间是在南国的约阿施在位的时候。
那么，所以他年轻的时候呢，应该是和呃以利亚和以利沙他们是认识的。那么这两位宣知所传讲的审判的信息呢，也应该在这个约尔的身上啊、呃、有一个深远的影响，因为他的信息呢也是呃讲的神的严厉严厉的审判。那么呃约尔传道的时间，应该是当时的一个呃呃恶后叫这个呃。亚他利亚他利亚，这个在他执政的时间，那么在那个时候呢，据历史记载呢，有一段呃很很严重的蝗虫的灾害。那么呃损损这个他的损呃损毁力呢是非常的严重，那么灾情呢也是非常的严重。这个是呃呃约尔记的一个写作的一个历史的背景。那么下面这个图表呢，呃就是说呃约尔记的一个呃。大概的纲要，那么这呃《约尔记》这本书呢，大约可以分成两部分。那么它实际上一共只有三章。那么它前一部分呢，就是呃讲述历史的事迹，那么记载呢当时国家受到蝗虫的灾害的蹂躏，那么其可怕程度呢，呃是呃是非常严重的。然后这个呃约尔以后将要来拿这个来和他们这个受神的审判要来做比较，那么。后一部分呢，就是二到三章，那么就是约尔的一个预言的讲道，他讲将来神的审判以及这个以色列万国的这个事情。呃，那么第一章呢，就是说呃历史的事情，就是说这个蝗虫的灾害。这本书开始的时候呢，就是讲约尔趁一场使这个全地大受损失的这个蝗虫的灾害呢，他因此来呼求，向并且向四种人。来呼吁他们悔改，才能够将来逃避更大的审判。那么这四种人，他在这个约尔记第一章提到呢，有老年人，实际上这个就是呃，他提到是国中的长老。那么第二种人呢是酒醉的人，就是国中醉生梦死的一些人。那么第三种人呢是农夫，实际上就是指国中的平民。那第四种人呢是祭司，那么是指这个国家的一些呃领袖。那么这些人呢都是。国家内需要悔改的各种人物的类型，实际上我们看到就是说，所有的人都需要悔改。那么，呃，在这个约尔书的第二部分呢，就是说，呃，是约尔预言审判的日子。那么从第二章开始呢，约尔呢就以一个先知的眼光，他揭露了这个更大的审判呢，呃，称为耶和华的日子。那么这个是一个审判的日子，并且呢，约尔在启示这个日子来临的时候呢，他预言。这个日子和犹大的关系，并且呢，又预言了这个日子和外邦国的关系。这个就是第二章跟第三章的论述。那么，呃，这首先呢是对以色列的预言。那么有几点，呃，第一个就是说耶尔约尔借着这个第一章所描述的蝗虫的灾害，那么他比喻将来耶和华的日子来临的时候呢，也像蝗灾一样。那么这些蝗虫虽然很小，但是呢。在神的命令中呢，他们却可以成为强盛者，就像精选的战士一样，可以通行无阻。那么将来神的审判呢，也是如此。那么下一部分呢，讲的是耶和华慈生的呼唤。那么这里面呢，约尔借着蝗灾提醒犹大民众说有两方面的教训。第一呢，就是说，在神手中成就神的命令的。虽然小如蝗虫，但是只要他们顺从神的命令，便可以成为强盛的军队，任何强敌都不会惧怕
。那么第二呢，就是说现今的蝗虫的灾害已经有这么大摧毁力了。那么将来神的灾难临到的时候呢，它的摧毁力更加的大，它使人们呢无法呃无法可逃，并且呢如果不悔改的话呢，那么神的审审判呢很快就将来到。那么呃最后一部分对这个以色列的预言呢，就是说呃。讲到了审判以后呢，这个不是终结。那么最后呢，神会有祝福。那么约尔记述了这个神呼唤他的百姓悔改以后呢，随即就预言因为悔改而蒙的这个祝福。那么在这段祝福的预言里面呢，约尔呢从四个方面宣告了将来的福分。一个呢就是赶除强敌，那么就是说神预告他将来必将把他们的强敌赶尽杀绝，并且呢赐给他们四境平安。得享饱足，这是第一部分。那么第二呢，就是说地境丰沃，就是说一切荒凉的必恢复原形，并且比以前呢更加的丰沃。那么第三呢，就是说浇灌圣灵，就是说神丰盛的祝福超过人所想象的，并且呢他还应许赐下圣灵，这就是我们刚才说到为什么他是被称为五旬节的这个先知。呃，他就是说神还赐下圣灵，使男女老幼都能够得着。这个先知见异象的恩赐，也就是说，神特殊的恩典在后来的日子必然呃广泛的施给这个地上归他的人。那么最后一个呢，就是说应许拯救，就是说在后来的日子，就是在那耶和华大而可畏的日子那个时候呢，神必在天上地下显出奇事。那么耶和华呃约尔在在讲述了这个耶和华的日子和以色列的关系以后呢，他又接着讲述了这个。呃，耶和华对外邦国的一些预言。那么外邦国的预言呢，可以主要分成三部分：一个呢是列邦的聚集，一个呢是审判的降临，然后同样审判完了以后还有幕后的祝福。那么在这个列邦聚集，就是说从上一章里我们看到这个约尔从当时的世代看到了幕后的世代。那么上一章的结束呢是这个。灾难时期的景象，那么这一章开启的时候呢，也是灾难时期以及这个以后的景象。那么灾难开始的时候呢，神使他的选民回归，并且呢聚集到外邦国，到审判谷来受审判，并且呢清楚地表明，这个是他们对神的产业曾经这个呃给他们痛苦的这个迫害，并且呢先知呢在此预言列邦将要受到这个受到受到为此受到审判。然后呢，就讲审判的降临。那么就是说，神宣告外邦国要受审判以后呢，并且呢，在此描述他们受审判的一个情形。那个情形呢，就是说，地上的列国皆在断定谷断定他们所要所要受的判罚，因为他们的罪恶甚大。在此呢，约尔宣告了神审判降临时候可怕的一个情景，并且呢，也宣告了这个选民国。在神的手中会得到这个保守，那么呃，宣告这个审判以后呢，还是像刚才一样有一个祝福，就是说灾灾难时期过后，神为他自己的选民国施行了报复完毕，并并就像他们施行这个这个施恩，那么这是一片祥和丰足的景象，那么就是说是一个万象更新、千禧年的国度的景象。这个呢，就是说呃。这是约尔记主要的这个纲要，他讲述的就是这些。那么今天我们要讲的最后一篇呃小先知书呢，就是阿摩斯书。那么
阿莫斯书的作者是阿莫斯，他的时间呢，成书时间大约是公元前的七五五年到七六五年。那么，嗯，他的目的呢，就是说指出国内，呃，当时人民不仁义的妄为，并且道德的腐败，宗教的这个状况必将招致神的，必将招致神的审判。我们看到这几篇小先知书，他们的内容有相似的地方，就是说当时人们。那种状况，那么他们，但是他们不觉得神会审判他们，但是神的审判会临到他们的身上。那么历史背景呢，就是说，阿摩斯呢是这个提格亚他的一个这个一个修理桑树的一个人。那么他呢不是皇室，也不是先知，也不是祭司，只是一个普通的平信徒。那么从他的职业呢，可以知道呢。呃，他应该也不是很富足，是一个呃比较就生活比较贫困的一个人。那么阿莫斯在北国伊洛波安二世和这个南国乌西亚的时候呢，蒙神的恩召，那么他应该是和这个荷西阿和约拿是同一个时代的。那么他虽然是南国人，但是呢，他主要的这个呃信息的对象呢，应该是北国。他侍奉的中心呢，处在伯利呃伯特利和这个撒玛利亚和吉甲，他斥责这些这个呃就是人民的罪行，并且呢预言以色列将要被俘被被掳，并且呢嗯、呃，就因为他的这个这个这个信息，他招惹到了这个祭司的记恨，并且向他呢施行逼迫，并且呢这个祭司在王面前诬告他是叛徒，所以呢呃他只能离家出走，这个嗯、呃。并且呢，呃，就是说他只能够呃离开那个呃他传讲信息的地方，呃，回到他的家乡提戈亚，并且在那里把他的这个呃神给他的末世呢写成了这个先知书。那么历史背景就是说，阿摩斯在侍奉神的时代呢，是呃当时的国家内外比较太平的一个时代。我们看到太平的时代的时候呢，人们往往不会想到将来将要受到的这个这个。呃，惩罚，并且呢，他们会任意妄为。那么当时在这个北国耶罗波安二世领导下呢，他是呃一个兴盛的强国。那么南国呢，在乌西亚这个政政权下面也是呃很这个人民丰丰丰衣服呃丰衣足食。那么在这个时候呢，他们就有物质主义至上，并且呢，属灵呢就是对神冷淡，道德生活糜烂，并且呢没有正义可谈。阿摩斯在他们中间呢。呃，揭露了这个社会的这个黑幕，并且宣告，公义的神呢不会坐视不管，必要讨伐他们的不仁不义、不忠不孝的罪孽。那么下面这个图表呢，就是说阿摩斯书，呃，它可以分成几部分。一部，第一个呢是呃讲阿摩斯开始的时候就宣告有八个灾祸，那么实际上呃讲到六个灾祸是呃对外。外邦国，然后两个呢是对选民国，这里呢我们就不一一来列举了。然后下一部分呢就是说，呃，阿摩斯他的这个呃对人民的信息，那么有有有几个信息，一个是呃责备现今的罪，一个是呢宣宣告过去的罪，还有呢预言将来的惩罚。那么最后一部分呢就是说，阿摩斯有五个意象，呃，分成这个从七到九章。那么，呃，阿莫斯的三个信息呢，就是说，呃，一个是责备现今的罪。那么这篇信息呢，他这个对以色列
那个时候，当现今的罪呢，这个呃提出了责备，并且呢，他指出他们的罪呢是辜负了神，是辜负了他们在神面前所领受的这个恩典。那么，呃，宣告过去的罪呢是第四章这一篇信息呢是针对以色列过去的罪，他们呢不但是现在辜负主的恩典，过去呢也是有一段这个崇拜偶像的历史。作者呢，这个阿莫斯在这这一段中五次提到说，你们仍不归向我，给出这种警告，这个说出这个，他们说出神对他们要有将要有的惩罚是公平的，因为呢是他们这个作恶实在太多。那么预言将来的罪呢，就是说，因为以色列过去和现在的败坏，他们将来呢这个审判是必是是肯定的。那么作者已经为他们做了挽歌，并且呢将来把将要这个降下的刑罚呢。呃，这个事实和这个这个悲惨的结局呢，就是说告诉了他们。那么这个是呃，这个阿莫斯书三篇信息。那么阿莫斯书的最后一部分呢，就是说阿莫斯提到了五个意象，是七到九章。那么这五个意象呢，是呃，一个是蝗虫的意象，一个是火烧的意象，一个是准绳的意象，一个是下果的意象，一个是祭坛的意象。那么第一个意象呢，就是说，呃，这个意象的目的呢，就是说，将这个蝗虫的破坏、农作物的这个速度和程度，来用来比喻神审判降临的这个速度以及厉害的程度。那么先知看到这个意象呢，呃，便向神求恩典，免这个灾祸，然后得到神的呃垂听。这是他的第一个这个阿莫斯第一个意象。第二个意象呢，就是说。火烧的意象，这个意象呢，指出神的审判力呢，呃，就像火烧的那样的有有大的能力。那么先知呢，看到这个呃意象呢之后呢，非常痛苦，并且呢，再次求神的赦免，然后呢，又得到神的垂听。第三个意象就是说准绳的意象，这个意象中呢，指出神审判人就像用准绳来度量房屋一样，是早已量定的。而度量的这个这个呃主人是神自己，是用神自己的标准来度量人人们人所犯的罪。第四个意象就是说，呃，夏天的果实的意象。这个意象呢，指出这个当时人们的败坏，就像夏天已经成熟的果子一般，呃，他们很快就会变坏。这里呢，说明呢，审判神的审判已经是迫在眉睫。这是呃夏天的果实的意象。那么最后一个意象就是祭坛的意象。在这个意象中呢，阿摩斯看到主站在祭坛边上施行审判，并且呢，借此意象呢指出神所量定的审判在神的旨意中已经命定了，并且呢就将实行。从这个审判描述呢，可以看出神对他们的愤怒呢是非常的大。但是呢，就像我们前面几个嗯、呃、先知书看到，神不会完全灭绝他的子民，他必为自己的名留下余种，并且呢。将因审判而分散的选民召集回来，再建立那倒塌的账目，并且呢，使他的能够使他的选民能够得到这个在最后得到神的祝福。那么这个就是呃阿摩斯书的主要的内容。那么今天的三个小先知书呢，我们就呃呃就到这里。我们有一个简短的祷告。亲爱的天父主耶稣，我们在这里。呃，看到你借你的先知的手啊，对当时的人民提出各样的警告，也预示神啊，你的惩罚降临啊，因为人所犯的罪实在是得罪了神
啊，我们知道神你的警告，不论是在当时还是在现在啊，都是一样啊。我们求主啊，真的是让我们常常有一个警醒的心，让我们能够有一个呃呃洁净我们自己的心，让我们能够在这个世上的生活啊，能够谨守，让我们也能够。呃，实时的准备主你的再来，能够让我们成为一个忠心良善的仆人，不在这个世上呃犯神你所不喜悦的罪。啊、呃，我们求主你也亲自的带领和扶持我们，我们把一切颂赞都归给神，奉主基督耶稣的名，阿门。好，我们今天的主日学就到这里，我们默祷以后可以休会。